0: Muy buenas, muy buenas, bienvenidos a un podcast más de Living and Gaming Muchas gracias por acompañarnos eh, Hoy tenemos a dos invitados, no mentira, solo solo un Tal vez soy una cara que, que ya no reconozcas si son bastante nuevos en el canal Pero bueno, empezamos
1: con Dani, ¿qué tal Dani? Hola, hola, eh, feliz de estar por acá eh, La verdad sí tenía muchas ganas de, de conversar este tema Entonces, eh, bastante emocionado ya por, por comenzar a, a discutir el tema
0: Así es, así es. Y el regreso a Aqua, que no sé hace cuántos programas que no nos acompañaba. Bienvenido man, regreso. Un montón, un
1: montón. Bienvenido
0: mucho. a casa. Sí, sí, sí. Porque en realidad <risa> la que es la casa. Pasa es que tengo sí, mucho.
2: Sí, sí. sí, el brete me tenía muy, muy, muy ocupado. Pero ahora tengo más chance y M aquí. Y el 78 se será...
1: programas. ¿Ah? Como 78 programas de. Maíz. Sí,
2: no, no, o sea, <risa> por, muy probablemente es una hora, así pero, pero, bueno, sí, sí. aquí estoy de vuelta.
0: Buenísimo, y este, ahora sí nuestra invitada eh, Muchísimas gracias a Gabriela Salas Por acompañarnos hoy
3: No, más bien gracias a ustedes por invitarme Feliz de estar acá
0: Qué bueno, qué bueno Y este, voy a dejar que Dani presente Porque él fue el de la idea y él fue el que armó Todo esto, entonces adelante
1: eh, Bueno, saludos a todos ahí en el chat A Luis, Mari, Mandre, josué Brian, eh, Golden, Juanca Los de siempre que siempre están, saludos Gracias como siempre por acompañarnos y la idea de esto pues era discutir un poco este, toda la parte, llamémosle psicológica eh, de los videojuegos, no solo lo que incluye digamos los videojuegos, que si existe algún tipo de, de, digamos, de cuestión psicológica que se toma en cuenta en la creación de los videojuegos, sino pues cosas que, que nos pueden afectar o que nos pueden impactar, cómo nos impactan, eh, todo este tipo de cosas que, que pues son interesantes y que tal vez no discutimos muy seguido eh, sobre la digamos salud mental de, de las personas y cómo los videojuegos pueden impactar la negativa o positivamente y pues afortunadamente para tratar el tema pues eh, podría decir que tengo la digamos la la bendición de contar con, con la compañía de Gaby eh, Que, bueno, este, podría decir eh, sin problema que es una muy buena amiga Entonces, eh, me alegra mucho tenerla por acá Y que nos ayude con, con este tema Porque curiosamente, pues, no conozco a, una, a otra persona Que alguna vez me haya dicho que estudia eh, esta, digamos, ciencia o la psicología pero con énfasis en los videojuegos. Entonces, creo que no, no podía haber una persona más idónea para discutir el tema.
0: Gracias. Sí, pero yo creo que antes,
1: <risa> antes de empezar,
0: tal vez, este, Gabriel nos podría contar un poquito sobre, sobre su eh, proyecto y sobre su carrera también como psicóloga y también cómo amarra estas dos cosas de una manera muy interesante.
3: Bueno, claro, eh, bueno, yo soy licenciada en psicología, ahora estoy sacando una maestría en ciencia cognitiva que de hecho es una de las eh, carreras o, o, o maestrías que eh, se están usando mucho o que están pidiendo mucho en, en, cuando uno va a trabajar con videojuegos las otras son neurociencias, puede ser también eh, un poco de, de neuropsicología eh, y, bueno, otras ramas ahí que, que, que también puede la gente pues optar para poder eh, eh, implicarlas en, en lo que son los videojuegos. Eh, tengo un proyecto que se llama eh, Psicogamer, que es donde yo hablo, bueno, mezclo un poco de las dos, ¿verdad? Videojuegos y psicología. Eh, ver este eh, enfoque darle como más relevancia a lo que es psicología y videojuegos en Latinoamérica porque definitivamente aquí estamos mal en eso, no, no, no hay muchas referencias, no hay muchos estudios y los estudios que se hacen pues siempre son, eh, son académicos, no se les da como la, 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 pues la importancia que deberían de ser, entonces eh, Psicogamer tiene como ese ese objetivo, verdad, de poder incentivar a las personas a que puedan hacer eh, para que puedan integrar los videojuegos ya tan, eh, tanto en su forma académica. Como en, como en sus vidas, por supuesto, ¿verdad? La parte, por supuesto, también de los padres, que los padres aún creen que, que los videojuegos no, no son aptos para los chicos o que no saben qué son los videojuegos. Y aún tenemos como esta creencia de que los videojuegos causan violencia y, bueno, todas estas creencias negativas que ya... Son realmente... del diablo, son del diablo. Exacto, <ríe> <ríe> exacto. Entonces, eh, ir quitando ya, desmitificando todas estas creencias que se tienen alrededor de los videojuegos.
1: Eh, perdón, eh, una, un paréntesis rápido Quiero saludar al tío Oscar Roa Que seguramente se metió con la cuenta de Central Gaming a YouTube Y comentó ahí Se,
0: se metió con la cuenta de Central Gaming Porque probablemente su cuenta personal perdió el password Sí, seguramente sal,
1: Saludos a Oscar Roa Que estamos saludos. completamente seguros que es él eh, a, ahora, ahora que tocas el punto que, que de hecho quiero empezar por ahí eh, Y partiendo digamos de, de lo que vos estudias Eh mencionas que en Latinoamérica pues eh, los estudios no se toman muy en serio. ¿Crees que es por la misma digamos situación que los videojuegos siguen siendo pues vistos como algo para niños, como con algo este a lo que no hay que realmente prestar atención, que no tiene ningún sí, tipo de este impacto? Sí, con ese estigma. Ajá. Uh -huh.
0: Con ese estigma de que solo los vagabundos este, juegan y personas que bueno, no buscan cómo hacer nada por su vida o para su vida.
3: Sí, exacto, o sea, lastimosamente en Latinoamérica aún tenemos como esta idea de que los videojuegos son para son para niños, ya sea uno, si uno dice que uno tiene ya cierta edad, ya es como, ya lo ven raro a uno, eh, que ya los videojuegos son solo para gente introvertida o para gente vagabunda, gente que no hace ejercicio, que es ahora totalmente lo contrario, ¿verdad? Ahora la eh, una encuesta que se hizo Ahora la mitad, más de la mitad De los jugadores, ellos dicen Hacer alguna actividad física O practicar algún deporte Entonces ya eh, ir Mentirosos. desmitificando Claramente
1: nosotros
2: De esa muestra no pertenecemos No somos parte muestra. de esa muestra sí, no, no, no. Y estoy haciendo no, los eh, de chat menos Es, que, es
1: porque clara, claramente lo, Todos los demás gordos nos quedamos en la casa Y nos fuimos a a, a aplicar a la muestra, el resto sí fue... Bueno,
3: claro, hay que ver no sé, que esa muestra fue de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la cultura sí. ahí también pues, puede afectar en eso.
1: Sí, claro. eh, lo otro, de hecho, que te quería preguntar es, eh, digamos, en el aspecto profesional, en caso de que tal vez haya una persona por ahí que, que tal vez le interese, tal vez está en ese momento de la vida donde no sabe qué estudiar y dice, ah, mira, una persona que está estudiando psicología relacionada a videojuegos, ¿Cómo ves el campo? ¿Cómo ves el, digamos, el espacio, la disponibilidad? ¿Es viable estudiarlo? ¿Ves que hay tal vez algún tipo de... Como que la gente no... Digamos, los profesionales en la psicología no, no toman, digamos, una... El, digamos, el, el profesionalizarse o el uh -huh. hacerse experto en la parte de videojuegos juegos si no lo ven como... Ah, eso no es serio, eso no es eh, ser psicólogo, eso no tiene nada que ver... Eh, ¿Cómo ha sido para vos? ¿Ha sido difícil?
3: Sinceramente sí, realmente no, no, no puedo decir que, que, pues que haya sido fácil, es una eh, siento que es como una área donde realmente uno tiene que ponerle, ponerle ganas, porque tras de eso en Costa Rica pues aún no hay como cursos enfocados a esto eh, tampoco hay empresas que estén como pagando por eso tal vez eh, lo que se pueda ver un poco es como la parte de gamificación, las empresas que ahora quieren como gani, gamificar pues eh, eh, sus trabajos, la, 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 como, la, como el aspecto laboral, eh, mm. pero no hay nada más allá, o sea, no hay como, aún no podemos decir que hayan empresas de videojuegos que quieran eh, reclutar psicólogos, pero ese es el principio, ¿verdad? Por eso es que por eso es que estoy yo aquí <ríe> hablando verdad para también motivar a los mismos psicólogos como a abrir camino hacia esto igual eh, no esperar como mucho porque la industria pues aquí pues por lo menos aquí en Costa Rica pues aún está creciendo, es muy pequeña entonces por supuesto ellos van a querer por supuesto a reclutar a alguien que sea game designer a, a alguien pues que es psicólogo ¿verdad? Sí, lo
1: tradicional.
3: Eh, exacto eh, no es que esté mal pero si sí, entonces, pues, eh, la parte del papel de un psicólogo pues, en una empresa de videojuegos es muy importante. Bueno, por algo las grandes empresas están reclutando psicólogos para esto. Y no es que sea tanto psicólogo, sino es que es como la parte de investigación de usuarios y que, que muchos de los que sí. estudian investigación de usuarios son, pues, por supuesto, eh, somos psicólogos. Eh, si alguien realmente quiere, pues, irse por esta, por esta rama, por decirlo así, bueno, estudiar psicología. Eh, Sacar la licenciatura, yo diría que más bien, ese, bueno, es que en psicología tenemos como bastantes enfoques, entonces tal vez irse por un enfoque un poco más eh, de neuro, de neuropsicología, eh, porque hay una parte, eh, bueno, por ejemplo, el psicoanalítico, que es como la parte de Freud, pero eso mm, no les va a dar como mucho, o sea, va a haber como una pared ahí que no van a poder avanzar, entonces, yo diría como irse como por esta parte de, de lo neuro, parte de investigación, que fue como por la rama que yo me fui. Eh, saber inglés es como lo primero, porque como les dije, en Latinoamérica no hay muchos estudios eh, que estén enfocados a videojuegos y siempre. Y todo y, el
0: material está en inglés.
3: Exactamente, exactamente. Como la gran mayoría de cosas. Sí, yo Pero, diría que un 90% está en inglés. Entonces, el inglés también es un aspecto muy importante. Mm. Y. No quedarse acá, no pensar en que, bueno, voy a quedarme acá y voy a seguir conseguir un empleo. Realmente no, está muy, muy, muy difícil por eso, porque eh, apenas la industria está creciendo acá, entonces es como esperar demasiado. Entonces mejor eh, tirarse de una vez pues a buscar opciones en otros países, tal vez eh, México, eh, que está un poco ya más avanzado pues, eh, en el desarrollo de videojuegos, incluso Estados Unidos, ¿por qué no? y para ganar experiencia, pues trabajar como, como, eh, como investigación de usuarios aquí en aquí en Costa Rica, que o sea, no es exactamente como eh, para videojuegos, sino es más que todo para páginas web y eso, pero, pero de igual forma es experiencia que, que, Esa
1: experiencia que puede es ganar.
3: Exacto. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué hace, qué hace ¿Ah? entonces un, ¿qué hace un es el papel de un psicólogo, yo puedo imaginarme un par, pero lo Ajá. que pasa es que las sí. cosas que me puedo imaginar son bastante cínicas entonces, ¿qué cosas? <risa> que, sí, porque digamos, para mí, el tolo, para loot boxes loot boxes, eh, battle passes es una cuestión de, de, de es de más, de... Que yo juego cod de que más, eh, ¿cómo se es? estimular ahí la producción de, de hormonas para que uno se sienta bien, y que uh -huh, la cosa uh -huh. de la brille y que suene bonito, y que usted quiera seguir uh -huh, y completar, uh -huh, y todo un montón de uh -huh. cosas uh -huh. pero digamos, si, si yo soy un desarrollador de video juegos, como los hay poquitos aquí en Costa Rica, ¿para qué quisiera yo un psicólogo en mis digamos, El que, equipo de trabajo. en mi equipo de trabajo? ¿De qué, qué, uh -huh. qué me sirve? Uh
0: -huh.
3: Además de la
2: parte de monetización y, y todo ese tipo de cosas.
3: Uh -huh. Claro, en esa parte es porque cuando ya tenemos un beta, verdad que es como la forma más eh, primitiva del juego, por decirlo así, eh, se trabaja con eso, eh, se eh, se testea con los jugadores, o sea, va a haber un equipo de jugadores, los testers van a llegar a jugar, y entonces aquí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí nosotros, no, los psicólogos, no vamos a ver el juego en sí, no es, nuestro propósito no es encontrar bug, que puede ser que en el proceso del videojuego pues que el usuario diga, bueno, es que no puede pasar tal pantalla porque, no sé, se quedó trabado o, o no pude salir o bueno. Entonces en el proceso se puede ayudar en eso, pero lo que estamos viendo es al jugador, bueno, qué tanto el juego le afectó al jugador, se emocionó en tal parte, se aburrió, la música no le gustó, eh, no lo ve eh, como un challenge, no lo ve como un reto, entonces de ahí pues eh, no, no se sintió tampoco identificado con los personajes, o no les gustó, o más bien si es un juego tal vez... Eh, para que va enfocado a niños y pues que los niños tal vez lo encontrar como, uy, no, me dio mucho miedo, porque sí les gustó bastante, o que más bien ellos digan, no, es que voy a tener pesadillas con este juego. O sea, son cosas como más enfocados al jugador. ¿Qué es lo que el jugador puede decirnos de ese juego? Eh, la parte de los niveles también si está muy fácil, que es como muchas de las veces que los jugadores pues se quejan de eso, ¿verdad? De que el juego está muy fácil, de que nos dicen por dónde irse y antes no era así. Entonces esas sí. partes también se, se, se evalúan. Eh, pues la parte también, como le dije, la parte como identificarse con el personaje. Eh, pues por supuesto, digamos, por ejemplo, si hay un montón de personajes masculinos y si yo soy mujer, pues... Para, tal vez para mí, no yo no me voy a ver eh, identificada con uh -huh. alguno de los personajes. Entonces, eso también eh, se evalúa.
0: Y ya hay, entonces, equipos, tal vez no aquí en Costa Rica, pero en otros países que utilizan, bueno, que emplean psicólogos eh, y los enrolan dentro del proceso de desarrollo, del videojuego.
3: Sí, claro, claro, claro. Sí, eh, sí bueno, está, bueno. Te hablamos en grandes compañías, está Valve, que Valve fue como uno de los también pioneros. Ellos lo ponen ahí como, no lo ponen como investigación de usuarios, ellos lo ponen como psicología experimental, que es, es pura investigación también, pero que va como al mismo, ¿verdad? Como al mismo punto. Eh, está incluso Microsoft, está eh, Google, también los está eh, reclutando, eh, otra, Ubisoft, Ubisoft también está reclutando un montón sí, las, de...
0: las compañías grandes. Exactamente, exactamente. Pero me imagino que un juego como, no sé si jugaste Hellblade, eh, Senua's Sacrifice, que es de Ninja Theory, que es un juego muy, muy psicológico, ahí, es que no sé si... Bueno, sí, ahí, bueno, por ahí yo creo que sí emplearon este, bueno, más bien hicieron consultoría con psiquiatras, porque uh -huh. toca mucho como problemas mentales y así, pero hay otros juegos de ese estilo que se acerca más, digamos, como a un experimento o un estudio más psicológico este, en los videojuegos, como ejemplos como ejemplos tal vez como más concretos.
3: Bueno, de hecho,
0: Entonces,
3: de hecho los lo, ahora con los que se está experimentando mucho y que le ponen como mucho énfasis a esto, a la parte psicológica, son los, los survival horror o los que son así de, de, de miedo esos son como los que más le ponen, de hecho, ahora la parte académica también se está yendo mucho por allá, ya está dejando eh, de lado las, lo que es lo, los shooters, porque antes había como un boom en los shooters, de que los, había que investigar los shooters, de que toda la... Porque claro, para, para jugar un shooter, toda nuestra atención va dirigida a ese juego, ¿verdad? Los shooters demandan mucha, mu mucha memoria, muchos de los procesos cognitivos que tenemos, entonces ese era el boom, pero entonces ahora el boom, un poco el boom es, es esto, los, los survival horror o, o los juegos de, de miedo,
1: por decirlo así. Creo que tendría mucho sentido porque literalmente es, son los que más hacen o los que buscan utilizar ese tipo de recursos para generar claro. algún tipo de, de resultado, digamos. Pero, pero no es
2: cierto, digamos, un juego como La Cochina de Last of Us que manipula que manipula el, eh, en los sentimientos de la gente para por ejemplo, para mí una de las grandes cosas que probablemente lo hizo como Super Juego el primero, es la historia, que está bien, o sea, que, que de hecho la, la introducción del, 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 del juego me parece pff, genial y ya me tenía a mí Totalmente Atrapado. enganchado hasta que empecé uh -huh. a jugar el, el juego y vi, mirá, esto es una cochinada. Pero la, la parte, <ríe> digamos, que tanto, que tanto. ¿La psicología la están aplicando para enganchar de, de eh, cómo te digo, en la parte emocional al jugador para engancharlo y, y, y sostenerlo? O, o digamos, cuando hablas de que observan a los jugadores, entonces, que ¿ustedes los observan y qué le ofrecen ustedes entonces a los desarrolladores? Digamos, ¿qué tipo de feedback les dicen? Mira, uh -huh. hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque me, me parece interesante.
3: Ajá, ajá. Claro, o sea, no solo nos quedamos en la parte de, pues, de, de, de investigar, en la parte, bueno, de de este de ser como el, como el medio, como el mediador entre el jugador y, por supuesto, pues el programador. Eh, cuando se realiza eso, ya después entonces viene esta etapa en donde, bueno, uno le dice, pues, las recomendaciones que se deben cambiar o... Eh, improve, ya se me fue la, la, la palabra, Ay, o mejorar, mejorar ajá, o mejorar, <risa> o mejorar ahí, en, eh, pues en el videojuego, ¿verdad? Eh, se les da igual, o sea, el, el, es bueno que el, que el programador tenga, pues, sus cursitos de, pues, también de psicología de los videojuegos, eso no es, eso no es algo nuevo, eso siempre se, se eh, siempre es como lo, como lo mejor, ¿verdad? Sería como los pasos óptimo, ¿por qué? Porque entonces ahí es donde se empieza a hablar con lo que nos dijo el jugador, porque eso también es importante, o sea, lo que diga el jugador, pues por supuesto eh, va a ser una, pues, una opinión importante para el desenlace del juego. Eh, lo que nosotros opinemos, las recomendaciones que nosotros opinemos y por supuesto lo que diga pues, el diseñador, aquí, ¿qué aspectos? Bueno, por supuesto la historia, eh, por eso te digo, o sea no puedo decirte como algo en concreto, como algo decirte, bueno, es que tiene que ser tal historia, ¿por qué no? Porque todos los jugadores somos diferentes, a mí me puede gustar una cosa y al otro pues, le puede gustar otra. También eh, y está la parte eh, pues de la música, que también le dije, bueno, tal vez es una música que no, es, no cabe pues en ese momento y tal vez a los chicos no les gustó, o que a uno más bien le, le, le aburrió o, o nos durmió. A mí incluso hay algunos que a mí, yo quedo dormida, me relaja tanto vales, que, vales. que me quedo... Por ejemplo, este del de, de, de Craft World, el de Yoshi, Uh, hay una pantalla, yeah. hay una pantalla, uh -huh. hay una pantalla que yo uh -huh. no sé, me quedo dormida, o sea, me relaja tanto <ríe> la música y tras de eso la mecánica también del juego es como muy es muy casual, es muy, es muy livianita, entonces, sí. ahí, claro, me ponen esa música y tras de eso es esa pantalla, la mecánica del juego, pues es muy 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 fácil, pues por supuesto me voy a quedar dormida. <ríe> entonces, son, es todas estas cosas, todas estas variables son las que eh, se investigan. Eh, se cambian, se modifican y como ustedes también pues, eh, lo dicen, se les, puede meter al, pues, por, se les puede meter como esta parte pues, eh, psicológica, que es lo que va a enganchar al jugador. Porque tal vez pusimos una cosa y vimos que no le enganchó a nadie o le enganchó a una pequeña, pues, a una pequeña muestra de esa población. Entonces eso hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo, tal vez usar otra... Eh, cambiarle otro, un aspecto a ese eh, no sé, a ese personaje que tal vez no no, no hizo match con el jugador, entonces eh, ahí se va viendo o sea, no es tanto el, no es tanto lo que lo, lo que yo le pueda decir, sino es como una unión de todo, de, de, de todo lo que se hace en este eh, o sea, toda la, todas las opiniones que nosotros reunimos para ese, para ese para poder enganchar al jugador
0: Ok, acá ah, una pregunta. ¿Usted está buscando que una profesional le valía su opinión de que da su es una cochinada? Para nada, porque yo sé que soy,
2: probablemente soy el único ser humano en el universo que no le gusta ese juego, pero yo, o sea, a mí no me gusta no, no es el único, por la... No es el único por la mecánica okay. pre, es que yo creo es que es, me parece interesante porque yo sí creo que precisamente la parte del enganche emocional es que hace que la gente lo quiera tanto o sea que la gente okay. lo impresiona mm. la historia lo impresiona un nivel tanto que dice este juego wow, es excelente cuando en realidad como videojuego que eso es un, una discusión que siempre he tenido con, con mm. y con Herbert de, de que para mí es más... Mecánicas. Que el, el, sí, mecánicas. Es, es para mí es, tiene que ser divertido. O sea, Ajá, eh, para mí mm. el juego tiene que ser divertido y tiene que ser divertido jugar. Eso no quiere decir que Dani no disfrute jugando las of Us, eh, mm -hmm. que probablemente sí. Pero, digamos, a mí me pareció un juego y eso y que pero sí creo digamos eh, que, que una de las partes que a la gente más le ha gustado y que precisamente hace que el 2 sea tan criticado es la parte emocional de que, que tanto están enganchados emocionalmente con, con los personajes principales uh -huh. entonces eso me, me, me llamó mucho la atención no, no planeé hablar de las of ese es el último dibujo que quiero hablar Pero, 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 pero donde, donde Gabriel empezó a decir, dije yo, mira qué interesante, Qué tanto, claro. tanto, digamos, es la parte psicológica que tanto un Naughty Dog tiene un ejército de... de de, de psicólogos ahí que están diciendo, Mae, si sí, tal vez esta historia, esta decisión, si sí es así, si sí es así, no sé, se me ocurre entonces, por
1: eso, por eso lo mencioné. No, eh, yo, yo creo eso... que eso es, es, eso es mero writing, y de hecho, o sea, el, el, la, la escritura de los juegos, eh, digamos, de hecho, yo, o sea, estuve viendo mucho de The Last of Us 2, y me voy a desviar aquí un poquitito, pero igual, este, eh, no voy a hacer spoilers, tranquilos. <risa> eh. Eh, el, el equipo con el que está trabajando Neil Druckmann eh, y, o su otro, digamos, codirector que era Bruce Straley, él decía que Neil Druckmann tendía a irse a escribir eh, muy oscuramente, o sea, como que su, su visión de las cosas era muy oscura, más y pesimista. Que, sí, y que Bruce este, era como ese, ese, ese yang de su yin el Entonces, balance. Ajá, exacto. Entonces, eh, habían muchas ideas. De The Last of Us 2, que no se dieron en el 1 eh, porque eh, existía Bruce Tralley, pero se iba originalmente las ideas centrales de The Last of Us 2 es, iban a estar en The Last of Us 1. Eh, entonces, eh, ahí hay otra. Eso es, eso es un podcast completo, discutir el 2, pero me llama la atención eso, porque también estaba pensando en, digamos, si, si Gaby, si vos ves, digamos, que en algún punto eso, ese tipo de estudios. Que se pueden utilizar eh, completamente o se puede decir que en cierto punto hasta son eh, herramientas de, de marketing, eh, sí. si tienen algún, algún punto sí. negativo, si ves algún tipo de impacto negativo que pueda generar, digamos, ese tipo de estudios.
3: Uh -huh. Claro, por supuesto. O sea, eh, además de lo que ya les había contado sobre el papel del psicólogo, también se les puede proporcionar a la, a, a la parte de marketing, a la parte esta de, pues de, técnicas también, ¿verdad? De hecho, ahora se hizo un estudio y que me pareció también muy interesante, que es cómo la publicidad, pues, eh, nos afecta a nosotros a los jugadores. Por, por supuesto, ¿verdad? Es la decisión. De si nosotros vemos el, el, el trailer de algún juego. Ya con el primero ya nosotros decimos sí si sí o sí si no, uh
0: -huh. no y, y por eso le invierten también tantísimo dinero a claro. las campañas publicitarias,
3: claro casi exacto. la
0: mitad del presupuesto de los juegos,
3: claro entonces no es solo eh, o sea no es solo en la, en la parte del juego sino también posteriormente al juego ¿Por qué? porque digo, ahí vienen lo que son los updates, eh, igual se sigue eh, pues eh, dándole un poco más de publicidad pues, al juego, entonces igual el trabajo del psicólogo ahí va, o sea, es como va paso a paso, o sea, como, va, como, como se va formando el juego, pues el papel del psicólogo ahí va a estar pues eh, haciendo recomendaciones, evaluando el juego, la parte de marketing también, eh, eh, la parte también como eh, de estrategia, ¿verdad? De que bueno, que por eso les estaba hablando de la dificultad de, del juego, si es, el juego eh, está indicado, digamos, tiene un nivel adecuado como para un niño o para un adulto. Eh, y ese tipo de cosas, ¿verdad?
2: Una pregunta, digamos, entonces a mí quisiera ver si me queda más claro. Entonces, digamos, de lo que vos has estudiado, ¿en qué te enfocas más? Porque yo creo que a veces como que estoy disparando yo por un, por un montón de lados, tanto del, uh -huh. qué sé yo, enganche uh -huh. emocional o la parte mecánicas de engagement o o, o, ¿O identificar, me imagino, el público? ¿Qué es la parte que más, que más te interesa a vos?
3: A mí me interesa esta parte, esta parte de investigación de usuarios, o sea, cómo el usuario, se, eh, cómo, qué nos puede decir el usuario sobre el videojuego, si le gustó, si no le gustó, esta parte es la que me encanta. Pero como no trabajo aún en esta parte de, 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 de videojuegos, ¿verdad? De la creación de un videojuego, pues entonces me enfoco también en la parte eh, académica, que es lo que estoy haciendo actualmente, ¿verdad? Pues la maestría, eh, la parte también pues, del proyecto de psicogamer también. Pero sí, pero mi, yo mi, mi enfoque es totalmente eh, por la parte de la creación de videojuegos porque me parece súper interesante.
2: ¿Y, ¿Y qué juego, digamos, de lo que has hecho te llama más la atención desde ese punto de vista de especialización? ¿O, o qué es lo que te ha llamado más la atención? Porque me parece súper interesante estudiar eso, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué juego tal vez te ha llamado? ¿O qué, ¿Cuál te has enfocado? ¿Han sido varios? Y si han sido varios, no sé, tal vez nos das unos ejemplos para...
1: Como que, ¿cuál que fue el que, juego que la, que, que la llevó a estudiar eso?
2: Sí o no, o qué está estudiando en este momento, si está estudiando varios, qué sé yo, por decir una tontera, está estudiando el impacto uh -huh. de Fortnite en los jugadores, por decir algo, no sé.
0: Entonces, uh -huh. me,
2: no sé si es que te enfocas en un juego o en un estilo de juegos, o, o no sé. Ok, ok, me... Diga,
3: eh, ahora en lo que me enfoco, digamos, a, eh, bueno, estoy haciendo mi, mi tesis de maestría, eh, yo la estoy enfocando en lo que es realidad virtual es ¿Mm? la, 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 la criticada, ¿verdad? que a muchos no les gustan otros que, bueno pues eh, no congenia ahí mucho con, pues, con, con muchos de los jugadores pero me estoy yendo eh, pues por ahí eh, con funciones ejecutivas funciones con, eh, eh, cognitivas ya, sí, ya no dije nada <risa> estas, eh, no, funciones ejecutivas que son pues funciones ah. cognitivas de, de un rango pues superior eh, estoy, ah. en esas tengo navegación espacial, es, es como nosotros oh. eh, nos movilizamos o nos ubicamos dentro de un lugar. Eh, esto sería, obviamente, cómo nos ubicamos también en el videojuego. Más que ahora tenemos, pues, estos videojuegos que son de eh, pues de campo abierto, son abiertos. Entonces, si realmente necesitamos o no el mapa o cómo hacemos para ubicarnos, eh, pues, en una, en alguna zona, si nos perdemos o no, si es fácil llegar. Eh, si usamos otras técnicas para poder llegar a ese lugar, no sé, como algún punto de referencia, que eso también se evalúa mucho, eso con una parte del control inhibitorio, eh, esos, eh, es, este control inhibitorio es lo que les decía antes, verdad de la parte de los shooters, eh, si a mí me da tiempo de cancelar una acción, ahora que ustedes decían esta parte, es que, es que le, 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 le disparé a alguien de mi team, entonces, ¿qué ¿Qué tan rápido hago yo para cancelar eso? Que es muy difícil. Es un tiempo ¿verdad? de reacción. Exacto, o sea, se, 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 se evalúa esta parte del tiempo de, de reacción. Eso, eh, la parte de la memoria, la memoria a corto plazo. Entonces son estas variables pues las que yo estoy eh, evaluando o voy a tratar de evaluar en, en la realidad virtual. A ver si es lo mismo. Eh, pues el, lo que estamos nosotros en la vida real, por decirlo así, a como estamos en, pues en, en algo tan inmerso como la realidad virtual.
1: Cool, cool, cool. Eh, eh, por ahí pregunta Dabla en el chat: dice, eh, tal vez, eh, vamos a ver, aquí está, ok, dice, ¿cómo afectan los juegos a jugadores que son inteligentes fuera de la norma o que tengan algún tipo de Asperger's, eh, autismo en su relación con la vida cotidiana?
3: Mm, es una excelente pregunta, bueno, en adultos sinceramente no podría decirles, porque no, eh, no he investigado mucho como con adultos, en niños sí, en niños se ha visto que, el, se, bueno, en estos estudios no hay como un juego, ¿verdad?, que evalúe pues esta comunicación pues, con, de, de estos chicos, porque parte de las pérdidas es, es esto, ¿verdad?, la comunicación, el, que a ellos se les resulta pues difícil comunicarse. Eh, entonces lo que hacen estas, bueno, la, la parte académica, lo, las universidades es que bueno, ellos tienen que montar como todo su videojuego, por decirlo así, que tampoco esperen que sea un videojuego triple A, ¿verdad? Porque es algo que ellos mismos hacen eh, pero que va con este enfoque, ¿verdad? Ayudarle a los chicos a que, a, a que puedan tener una conversación tal vez con algún pues, con, con algún bot que está en el, que está en el mismo juego eh, los entrenan, es como un tipo de entrenamiento, o sea, pasan semanas con estos chicos a que ellos puedan pues, eh, jugar eh, en este videojuego para, para tal vez como estimularles un poco más eh, todo el proceso cognitivo que requiere la comunicación. Eh, en otros casos no es un bot, es otra persona que está ahí. Entonces, eh, igual eso, eso no es que lo tiran a él de un solo y ya, pues no, ellos tienen que hacer como poco a poco. Eh, para que no sea tan impactante después de esto después de un, de, pues de un entrenamiento de, de estos chicos se ve que después de tal vez unas tres, cuatro semanas después de un mes, alrededor de un mes eh, ellos ven que ellos le hablan más a los padres le hablan más a los amigos le hablan, se comunican un poco más con la profesora, entonces se ve que hay un cambio, o sea, tal vez no es un cambio muy grande que bueno, que ya no es que van a salir ahí de la nada a hablarle a todo el mundo, pero sí, por lo menos a los más allegados les empiezan a hablar un poco más, ya son como un poco más eh, eh, atrevidos, por decirles y para poder hablarle a una persona desconocida, o sea, de que hay un cambio, lo hay, que es poco, pero es un cambio, y es eh, aunque el cambio sea poco, pues es significativo para nosotros, para los que hacemos pues, la, la investigación, por supuesto, pero se ha visto que sí. Mm que es un gran cambio, Perfecto. es un gran, un gran aporte para, para ellos.
0: Ahí también Gustavo hizo dos preguntas que tuve que reformular porque al muchacho hay que mandarlo <ríe> a, a reacción. <ríe> Pero bueno, la primera es, ¿qué es lo que lleva a las personas a ser tóxicas en un videojuego?
1: Oh, mm. De hecho, a mí me gustaría como, eh, digamos, replantear la pregunta un poquito y preguntar, ¿existen estudios sobre la toxicidad? Este, digamos en las comunidades, como que si existe, digamos, algo que indique eh, cuál es el patrón en una persona que lo lleva pues a, a ser una persona tóxica. Creo que todos pod podríamos adivinar qué tipo de cosas son, pero me gustaría saber, digamos, si en la parte profesional, si ya hay algún tipo de estudio, si ya uh -huh. hay, este, si, si esas cosas eh, se están investigando también.
3: Uh -huh, uh -huh. ok esa parte digamos de la toxicidad no hay como un, como un estudio pues centrado en esto por lo menos yo no lo he visto me imagino que puede ser que sí que ya alguien ya lo haya investigado pero esto se relaciona mucho con la parte de agresión Aquí hay que definir dos cosas. Una cosa es agresión y otra cosa es violencia. Agresión no quiere decir que yo vaya y agarre a golpes a alguien. Eso ya se significa violencia. O sea, violencia implica ya un contacto como físico, por decirles así. En cambio, agresión es algo puede ser algo psicológico. O sea, que yo venga y pues madre a alguien en la calle o, o que incluso eh, eh, haga yo pues, eh, no sé... Eh, eh, ¿qué les puedo decir? pues romper algo pero ahí no le estoy casando físico a alguien ¿verdad? entonces diferenciar podemos, esas un, dos un cosas un estado
1: de ánimo confrontativo tal vez
3: ajá exacto, entonces ¿qué pasa en el videojuego? ya sabemos que en los videojuegos nosotros podemos hacer prácticamente lo que queramos ¿verdad? Eh, podemos matar y eso no nos va a traer ninguna pues ninguna consecuencia ¿verdad? en la vida real, en el juego puede ser que nos echen del, de la partida y ya <risa> eh, pero, claro, en el videojuego, pues, ahí, si alguien me mata, yo reacciono agresivamente. Parte de esa agresión se ha visto que es por el nivel de competencia. Sí. Que, que tiene. Entonces, si es una persona que, pues, es muy competitiva, que solo piensa en ganar, que solo piensa, pues, eh, pasarle por encima a los demás, eh, no cree en el trabajo en equipo, ni nada de estas cosas. Y, por supuesto, viene alguien y lo mata por de por equivocación pues por supuesto esta persona va a reaccionar también aquí hay una parte eh, pues por supuesto la parte de personalidad y por supuesto todo el contexto que tiene esta persona verdad tal vez es una persona pues que pasó una mala situación en ese día o, o es una persona que eh, vive en violencia intrafamiliar también es otro tema eh, bueno, y así, o sea la experiencia que tiene el jugador en ese momento o puede ser eh, el, el chico este que, que es todo bullying en la escuela, entonces de ahí pues llega al de ahí, de ahí, claro, llega por supuesto a jugar videojuegos y sigue siendo bullying
0: claro, o sea, entonces es mejor si una persona, por ejemplo, está de mal humor tal vez no jugar ese tipo de juegos muy competitivos para no, digamos, disparar este, estos, estos comportamientos
3: exacto, sí pero muy poca gente lo hace, o sea, ¿por qué? Sí. Porque se, se tiene esta creencia, ¿verdad? Que, Ay, bueno, voy a jugar un rato para que se me, para relajarme, pero realmente no, por lo menos yo soy una que estoy jugando shooters y quedo ahí como toda impactada porque, ¿verdad? Pues la, la boladera de bala que uno tiene que hacer. Entonces, realmente no es algo que, por lo menos para mí, no es algo que realmente me relaje, que me gusta, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Pero no es algo que yo diga que, o sea, que, que, me, que me hace relajarme. Entonces, ahí es dependiendo, pues, por supuesto, de, de, de
1: la persona. Yo tengo yo tengo una pregunta que es, me, es medio personal. ¿Hm? Porque, porque pienso que también, digamos, de alguna, fo de alguna sí, forma. Sos tóxico, ma, eso es tóxico, Mae, es Sí, no, no. No, no, sí. pienso, pienso que de alguna forma este es como, o sea, como que uno sí podría, de alguna forma, eh, digamos, relajarse o liberar estrés pues jugando un shooter o jugando algún uh -huh. eh, juego de pelea o un juego que dé como cierta satisfacción es, es como o sea yo lo veo así de, como el ejemplo por ejemplo de gente que usa las artes marciales para descargar su agresión uh -huh. digamos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. entonces eh, yo, yo a veces a veces lo veo como que es pues es un, un, una espada de doble filo eh, uno uh -huh. tal vez está buscando descargar esa esa digamos ese estrés y más bien termina peor. Uh -huh. Y, y la, la pregunta que tengo más que todo es ¿hay alguna forma de digamos de notar si uno si, o sea, si uno puede qué tipo de autoanálisis o qué tipo de cosa tendría que hacer uno en qué estado mental tal vez tendría que estar uno como para decir, la verdad estoy siendo demasiado tóxico y, y voy a voy a frenar?
0: No, o, ya ya eso te consulta.
1: Sí sí, 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 ya sé, ya, consulta ya, eso, ya, ya, sé. Es, ya es ya es de cobro, perdón, ya es de sillón, sí, no, pero digamos, es que, eh, como como dice, bueno, Gaby nos dijo ahora, pues no hay muchos estudios, y a mí siempre me ha parecido que mucha, mucho del actuar de la gente en línea es sumamente tóxico, eh, por bueno. supuesto, eh. No, no vamos a dejar de lado, por supuesto, el problema que las mujeres tienen con existir en los juegos uh -huh, en línea, uh -huh. <risa> donde con solo existir ya mensajes uh -huh. por todo lado, etc. Y también, pues por supuesto que todos nosotros, eh, hombres, eh, los latinos, particularmente es, es un infierno, lobby que uno entra es, dejen de hablar español, cállense, eh, nos etcétera pasó. Sí, ya nos, nos pasó es. ayer. Eh, sí, en, entonces... Pues yo creo que eso también sube el nivel competitivo. Y a sí. la vez, eh, por ejemplo, digamos, en la comunidad de juegos de pelea, es muy común eh, lo que se conoce como el trash talking. O sea, casi que en, en, mucho, en muchos de los casos. Eh, Está normalizado. Muy, no solo normalizado, sino que lo. Es, es parte de la personalidad, como que ah, es que a mí me gusta tal porque tal es un eh, es un trash talker y porque resulta que el tipo es demasiado bueno. Entonces, como que se gana su su permiso de, de hablar sí. de hablar mierda sí. en bueno, línea y de insultar a la no, gente. Eh, y no, no se y está bien que visto en,
0: También en la época cuando eh, Call of Duty era el juego de los juegos más populares en YouTube. Este, que había canales solo dedicados a Trash Talker. Entonces había gente que se volvía famosa solo por decirle estupidez. Bueno, mm. por ofender más bien a otras personas mientras estaban jugando. Y se no, hicieron pero, enormes esos canales.
2: Probablemente Doctor
0: The Respect sería uno de esos. Sí, pero. De hecho, pero, es, sí. este tema este de. ¿Cómo se llama? Kimstar. Que, bueno, ah, sí. Ese tipo así fue como empezó.
1: Y, pero, y es curioso. Doctor Disrespect, perdón, nada más antes de que diga eso. Doctor Ajá. Disrespect, yo creo que sí hay que, hay, que hacer una, hay que hacer una salvedad y yo creo que es algo de interpretación. Si, usted no, si uno no puede, digamos, determinar que una cuestión es el personaje y que él está siendo cínico, irónico a propósito porque ese es su personaje y no puede separar su personaje de la persona real... Pues yo creo que ahí hay, hay, hay un problema. El problema es que YouTube lo tienen acceso demasiados niños que pues van claro. a ver eso como que, está, que, como que está bien, está bien ser el yo, próximo Doctor de Respect, digamos. No, YouTube ahora, trata
0: de controlar eso, pero es casi imposible.
1: Ahora lo que hay que ver es que el trash talk, vamos a ver, muchas veces
2: no es en serio, en el sentido de que vos lo que, bueno, por lo menos cuando estuve lo poco que jugué en la liga de Overwatch de acá uno lo trata de hacer no porque realmente Quiere insultar a alguien, sino para sacarlo De la zona o sea, sí, De es... hecho de hecho nosotros sabíamos de un par de jugadores En otros equipos que se molestaban Fácilmente, entonces lo que hacíamos era Tratar de t para que Para que Dale. se
1: para que claro, muy callo. sutilmente
2: porque no se podía hacer tibagging. este, para, para sacarlos de la zona Para que los maes se, se ofuscaran Y se enojaran, y de hecho mucho mm -hmm. del trash talk Creo que tiene que ver con, con esa Factor psicológico de la competitividad claro. que tiene uh -huh. con el que, de hecho, lo que ves, vos Day, esta parte que hacen en boxeo y en el MMA, y de que se, se ponen de frente y, y sí, se ven, y face que claro. es, uh -huh. es parte uh -huh. de todo el show. Además de ser un show, es parte de, de, de psyking a, a los, a los, a los, ¿cómo se llama?, a, a los peleadores entre ellos. Entonces, de es interesante eso que en es este. la zona
1: o sacarlos de la zona.
2: Exacto, claro. Exacto. Uh -huh.
1: Que me imagino que también aplicará para, para videojuegos competitivos. Yo, yo me personalmente, estás... en, en lo que sea, en cualquier competición, siempre he visto eso, ma, eso como una práctica sucia, digamos. O sea, nunca, <risa> Es que, o sea, no, no es ganar no es ganar en el juego, es ganar en la mente de otra persona y siento uh -huh. que es hasta. In, me parece injusto. O sea, <risa> es parte el juego, <risa> no, y, y, <risa> siento, y, siento que no debería hacerlo. O sea, es. es
2: Está súper interesante, pero ma, digamos en los equipos de fútbol, de básquetbol, digamos. Sí, o sea, básquetbol. Es... Y, y más es el trash talk, es o sea, hasta, hasta se dan codazos y, uh -huh. y, y se dicen cosas y, y, y la vara es sacar a la gente. Y además, vean, en el fútbol, yo voy a poner un ejemplo que no sé qué tanta gracia le hará a la gente: este tema de la liga, el que tira los tacos. Ah, McDonald's. McDonalds, no. saben que se emputa? Entonces, entonces la, el toque es emputarlo. Entonces, eh, bye, hey, yo no sé, yo entiendo el punto tuyo. uno debería ganar solo por la, la, la parte mecánica? Pero, pero yo sí creo que esa parte de, de poder influir en la, la psique de nosotros. Es que es que y... sabe
1: cómo lo veo yo. Yo lo veo así. Es como que vos estés en la escuela o en el colegio, en donde sea, o en la universidad, estés haciendo un examen o una prueba y el profesor te esté haciendo bullying toda la prueba. Es como, Dey, pero. O sea, ¿usted quiere que yo pero haga es, esto bien?
0: Es o... un tipo de motivador también, entonces. <risa> en
2: parte. Es que podría ser. De, de hecho, uh -huh. de, creo que los, los Drill sergeants los sargentos estos del ejército, cuando entrenan uh -huh. a los.
0: Full Metal Jacket
2: como sí. tipo Full Metal Jacket, hay más que, que creen que la forma de, de, de capacitar a los soldados sí. es así ahora, eh, nada más para darles un poco de contexto, yo, yo, eso es lo que breteo, yo trabajo en la parte de capacitación de gente hoy oh, lógicamente eso no es una de las o sea, mejores o sea, formas. les grita <ríe> sí <ríe> gritarles no es como lo mejor que se puede hacer <ríe> este, pero en competencia cuando hay un, qué sé yo, un factor de competencia, no es que sea que yo diga que es lo mejor hacer, pero Influye porque la gente, la gente sigue siendo gente. Claro. Y digamos, yo soy alguien que yo me considero muy calmado, pero mi hermano se, se, se sube rapidísimo. Un Luis Cruz, que, que antes estaba mucho en el canal, <risa> ese maestro se sube así. Entonces, si ustedes lo emputan, ese maestro se emputa
1: y, y empieza a jugar mal. Yo soy la así. Gente, me, me, pre me pregunta para Gaby, entonces, digamos, con pues ese tema es: ¿cree que.? O sea. Claramente es un imposible considerar el hecho de que la gente vaya a aprender este, inteligencia emocional, <ríe> yo creo que eso es, es simplemente imposible por todas las variables que hay en el mundo, entonces lo ideal sería que existieran digamos, o sea, o, o que tal vez se proliferaran lugares donde tal vez te enseñen a manejar el, la, el, el ánimo, la ira, este, contra este tipo de cosas, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo ves?, es
3: que ahí ya entramos a psicología clínica por eso es que es tan importante ir donde un psicólogo aunque ustedes no lo crean aunque haya gente que diga que no creen los psicólogos pero por eso por eso es que ahora ahora con la pandemia que todos andan depresivos ya todo el mundo anda explosivo eh, ya hay casos de, de se sub, subieron los casos de alcoholismo porque ahora la gente pues está encerrada en la casa y todo ahora solo quieren pasar tomando eh, todas estas cosas pues obviamente pues a la hora de jugar también pueden repercutir en el, pues, pues en el juego, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, por eso es que es importante también ir al psicólogo. El psicólogo no es solo la persona que te va a ayudar con los problemas, sino es que te va a ayudar pues a, dándote técnicas para toda la vida en general. O sea, no es un, no es un solo caso específico, sino también en otros casos pues eh, de la vida. ¿Qué pasa? Pues... Ahora los padres llegan donde uno y le dicen es que el chico solo pasa jugando, ya no quiere estudiar, ya eh, quiere dejar todo botado, saca malas notas, entonces por supuesto hay que hacerle toda una evaluación a este chico a ver qué es lo que está pasando y también se trabaja con los padres, aunque los padres cuando uno apenas les dice a los padres que tienen que venir al psicólogo se quitan, entonces ya ahí ya hay un problema ¿verdad? ¿Por qué? Porque les están enseñando al chico que no, que ir al psicólogo que no es culpa de ellos, que ir al psicólogo es pura mentira. Entonces, bueno, ya ahí es donde se genera pues otra, eh, pues eh, esta creencia pues negativa hacia, lo, hacia la salud mental.
1: Sí, el típico de que ir al psicólogo es señal de que fue un mal padre.
3: <risa> exacto, exacto. Y realmente no es así. Si ustedes ven que alguien, por supuesto, se, se enfurece pues súper rápido, que pues están ustedes jugando tranquilos y de repente pues es una persona que no sé no, no, no le pudo eh, eh, pues no dio un buen rendimiento durante el juego y pues eh, se enojó pues esa persona entonces tiene problemas para el control de, de, de esa emoción, control de la ira o control del estrés control de la ansiedad también entonces todo eso es lo que puede ayudarle eh, el psicólogo clínico pues, a esta persona que ¿Que no es algo rápido? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Esto requiere un proceso, no es como ir a la farmacia, no es como ir donde un doctor que nada más vas, pides una pastilla y ya, no, esto requiere tiempo y es por eso también que a la gente eso no le gusta, no le gusta ir al psicólogo por eso, porque es una conducta que tenés, que venís arrastrando durante mucho tiempo, es una persona que viene jugando tal vez videojuegos y que tiene esta conducta desde hace tres Cuatro años, nadie le ha dicho nada, nadie se lo dice o, o hay alguien que se lo dice y él pues eh, se enoja más. Pues claro, el llegar al psicólogo y dice no, pero es que quiero que me lo quite eh, ya o en dos sesiones. No es algo fácil porque ya ha tenido tres años, cuatro años con esta misma conducta y hasta ahora viene. Pues por supuesto, ya es una conducta que está muy, muy arraigada pues en, en la personalidad de él. Sí, es, como el,
1: es, es como el gimnasio, que la gente quiere resultados inmediatos. exacto primer día. Ajá. <risa>
0: y no pasa así. Y, 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 por ejemplo, para, para ese tipo de, de, bueno, personas o, bueno, algunos de nosotros que también tenemos problemas así, eh, ¿se puede, digamos, entre comillas, recetar algún tipo de videojuego como para tratar de corregir este tipo de... de digamos, de problemas de ira y, y cosas, y bueno, y, y problemas similares por decirlo de alguna manera
3: Sí, en el, eh, en el mercado sí hay algunos juegos, no son como les dije, estos juegos cuando no no van a, eh, Exacto, o sea y además de que estos juegos no pues su finalidad como, su finalidad no es entretener si no es, pues ayudarte con algún problema que tenés. O sea, puede tener algo lúdico, por, por supuesto, porque es un videojuego. Tiene que tener algo, pues algo divertido, sí. algo entretenido, pues para poderte enganchar también. Pero su finalidad no es tanto el entretener, sino tal vez darte estas técnicas, tal vez para ayudarte en eso. Claro que existen, no son triple A, por supuesto, porque van enfocado como, como a esto. Si sí existen algunos, eh, no te podría decir cuáles, porque ya hay tantos en el mercado que ya, ya se me van pero por supuesto que sí existen, eh, también en la parte como clínica, también ahora las están utilizando mucho, son como minijuegos, que estos están conectado, conectados como un biofeedback, el biofeedback, eh, esto ayuda a que a través de estos minijuegos podamos controlar la ira, podamos control, controlar el enojo la ansiedad, el estrés, entonces esta máquina, por decirlo así, o, bueno, es como... Eh, es como un software que está en la computadora. Entonces, esa computadora eh, nos, nos va diciendo, nos va poniendo como los datos de, de la persona, frecuencia cardíaca, eh, eh, frecuencia, el ritmo de, pues, de respiración de la persona y este tipo de, de datos que nos va a ayudar a decir, bueno, si la persona está relajada o no está relajada o está, eh, eh, tiene alguna pues alguna emoción aquí que se pueda eh, evaluar. Entonces, se usan este tipo de minijuegos que son como para como para este enfoque verdad pero no no, no son como como los juegos que están en el mercado sí, los juegos muy, que nosotros claro. conocemos verdad
1: o sea son es digamos muy específico o sea hay que buscarlos como algo así de específico para encontrarlos digamos mm.
3: ajá ajá exacto bueno ahora hay muchos juegos que, que evalúan pues eh, la parte pues depresiva ¿verdad? que son juegos y uno los puede encontrar ahí en Steam y que tienen muy buenos muy buenos reviews
0: entonces hecho, mí, también se puede sí, de hecho a mí hace poco me llegó un juego que se llama Waking este que le hace preguntas muy personales a uno ah, de hecho, y, uh -huh. y entonces sí como pre pregunta ya eh, como eh, que si en su vida porque es una persona que en teoría o sea el personaje que uno está usando en teoría murió entonces como que empiezan a hacerle preguntas de retrospectiva uh -huh. de Qué hubiera preferido en la vida si ser rico o, o ayudar a la Ajá. gente y ese tipo de cosas y, o sea yo creo que jugué como una hora la verdad no me enganchó mucho pero por ahí estoy uh -huh. viendo que este, a muchas personas sí les ayudó todo esto como para tratar de entenderse un poco de ellos mismos entonces se llama Waking creo que salió hace un par de semanas por si les interesa por ahí en ese juego también cool.
3: uh -huh.
0: yo eh, quería preguntar ¿Ah, sí? da, no, dale, pues, dale. luego leo ahí del chat ok este ¿cuál es
2: el mito que vos crees ¿Qué existe más grande con respecto a la parte psicológica de los videojuegos?
3: Eh, pues esta parte de que los videojuegos son malos, ¿verdad? De que los videojuegos causan violencia. Sí, es un tema pues súper polémico, es un tema uh -huh. que pues es, siempre se habla en los videojuegos, ¿verdad? De si hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, incluso en la, par la parte pues de la parte científica también está muy dividida, que unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que tal vez, que puede ser, entonces es algo muy dividido, y es que es algo que, bueno, eh, por una parte los jugadores también como que distorsionan un poco esto, creen que es como algo muy fácil de definir, eh, la gente quiere como que tal vez eh, los psicólogos, o los psiquiatras, o los que pues profesionales de la salud mental, bueno, digan un sí o un no, así,
1: eh, sí. Concreto, pues, 100%. Concreto,
3: en, exacto. En y realmente no, y no se puede hacer esto por todas las variables que les estaba comentando. pues Involucra personalidad, involucra la cultura de la persona, en dónde está viviendo, si es una persona de bajos recursos, eh, si está eh, teniendo problemas en la casa, en la escuela. Eh, también lo, eh, la parte, pues, por supuesto, de los procesos cognitivos también, si tal vez es una persona que tiene alguna discapacidad cognitiva. Todas estas cosas pues eh, se pueden evaluar para ver si eh, pues que, que ayudan a ver si hay violencia o bueno, si esa persona tiende a ser violenta o, o no, no es tanto el videojuego, verdad, como la, mucha gente cree que es que el videojuego, todos los casos, eh, no, eh, ya si yo juego no sé, bueno el típico ejemplo de Mortal Kombat, verdad que eh, ya hay juegos también más, eh, pues más violentos los que están en el mismo rango entonces ya la gente cree que porque yo voy a jugar, voy a pasar una semana completa jugando Mortal Kombat por durante 10 horas todo el día y ya entonces ya el sábado voy a ir a matar un montón de gente. Eso no es así. Por supuesto, ¿verdad? Otra? Hay otras variables que hay que, eh, que, hay que definir. Sí, el,
1: el entonces, paso, no que se... Es... A, 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 sí, dime, no, dime. Eh, te, te voy a interrumpir así. Eh, pero, Uy, digamos, 78, creo que los ya videojuegos, dio... igual como cualquier otro medio, la tele, el cine, eh, inclusive la música, si le pones a tercera ciertas letras, eh, sí te puede llegar a desensibilizar. Al menos yo sí siento que yo, mm. sí, ah, okay. yo sí me he desensibilizado bastante de la violencia por jugar shooters. Eh, sé que sé Boy. que todavía no, no he pasado el límite porque, por ejemplo, jugar The Last of Us 2 a mí me generó me generaron impactos bastante fuertes porque ese juego tiene una violencia que yo considero de hecho no debería ser un juego M, debería ser un juego A porque mm. si sí es es muy gráfico y es muy realista y es muy violento, hasta más que Mortal Kombat diría yo en ciertas cosas. Pero, o sea, sí sí existe ese impacto y eso yo creo que sí no no mm -hmm. podríamos ser eh, ilusos de, de negarlo.
3: De hecho, ahora eh, eh, la Asociación Americana de Psicología, APA, eh, es como, la, 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 como pues, el ente más grande, por supuesto, de, 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 de psicólogos. Ellos, eh, ellos han sacado varias resoluciones, o sea, una resolución es como una respuesta que se le da pues, a un tema en específico. Uh -huh. eh, ellos lo que dijeron con respecto a los videojuegos es que no hay una relación directa o sea, no es, es lo que yo les dije, no es que yo voy a pasar una semana jugando y ya al día siguiente voy a querer matar a todo el mundo. No, no hay una relación directa. Pero el, el jugar videojuegos violentos sí puede ser un factor más para que pueda provocar, pues, eh, la violencia en la vida real. Entonces, o sea, ellos sí lo están contando como un factor, pero un factor de muchos otros factores, que es lo que yo les decía, violencia intrafamiliar, eh, pues, eh, si el chico es, es un, tiende a ser depresivo, bueno, y todos estos factores y si se le agrega, pues por supuesto, si el chico está jugando eh, juegos violentos, entonces es como, eh, como, como lo que vos decías, ¿verdad?
1: De, de hecho, digamos eh, me, me gustaría saber, o bueno, más bien este, preguntar a ver, creo que o sea, la, a una persona, digamos entre comillas, normal Digamos, uh -huh. cualquiera de nosotros que estamos aquí, de eh, nosotros cuatro en el chat, no, no voy a no voy a poner las manos en el fuego por el chat, no sé si habrá algún loquillo por ahí, mentiras. <risa> <risa> este <risa> <risa> este <risa> digamos, hay que tener ciertas características, llamémosle, psicológicas, o predisposiciones psicológicas para llegar a ese tipo de, digamos, a ese tipo de violencia. O sea, por ejemplo, nosotros Cuatro, podríamos jugar juegos violentos, súper violentos todo el día que nos vamos a sensibilizar hasta cierto punto, pero nunca vamos a cruzar la línea de, de llegar a la violencia, a expresar violencia física o a llegar a matar a alguien sino que me imagino que esos casos se dan porque ya hay como dijiste, hay ciertas predisposiciones sí. psicológicas, uh -huh. Uh
0: -huh. pero que
1: no necesariamente, o sea que esto contribuye, pero que a una persona normal, por más que uno juegue no va a llegar a Digamos, a, a causar que uno llegue a ese punto, ¿no? Eso es uh -huh, sí, sí. Uh
3: -huh. uh -huh, exacto. O sea, como les dije okay. al principio, o sea, todo, todo depende de la persona. La per, cada persona, o sea, a como yo viví los videojuegos, es muy diferente a como, a como ustedes lo vivieron. Entonces, puede ser que para mí eh, que no, me, no me afectó, no no he ido ahí a matar a alguien o ofender a alguien. Pero puede ser que para, la, para otra persona, pues, por supuesto que lo vivió de una forma diferente. Entonces, también depende mucho de las experiencias, eh, de, la, de la vida de esa persona, de cómo, eh, eh, de qué estrategias ha utilizado esa persona, pues, para llevar el, el día a día. Porque puede ser una persona que no tenga los recursos suficientes como para defenderse el mismo. ¿Por qué? Uh -huh. eh, no sé, en la escuela le hacen bullying o en la casa, pues, hay violencia, eh, todos estos tipos de, de factores, pues son las que van a determinar, pues por supuesto, sí, lo que es una persona.
1: Sí, lo, pregunto, lo pregunté también porque creo que, bueno, tal, tal vez pueda haber mucha gente preocupada de que, de, tal, vez, tal vez yo voy a llegar a sensibilizarme a tal punto en que voy a terminar eh, agrediendo a alguien, o matando a alguien, o, o algo ajá, así, ajá. entonces, eh, o sea, me pareció una, una, me, me una pregunta que podría llevar cierta tranquilidad a la gente como, no, no, tranquilo, o sea, si usted tiene, o sea, si tiene, realmente tiene que tener algún tipo de, de situación muy particular eh, para uh -huh. llegar a ese, digamos, es nivel, llegar a claro. ese punto de, de, de violencia. Pero, mm. digamos, la, la otra pregunta que quería hacer por ahí es con respecto, digamos, a los papás, si hay algún que, que quede por ahí, porque tal vez, bueno, muchos de los que estamos acá, pues, no, no somos padres de familia, pero que quede por acá, digamos, documentado, en caso de que hayan padres de familia por ahí. Eh, ¿Cómo determinar, tal vez? Eh, porque sabemos que para los padres hoy en día es muy difícil a veces, pues, comulgar con sus hijos o o notar que sus hijos están teniendo algún problema, o notar que tal vez necesitan algún tipo de ayuda psicológica, cómo, cómo hacer para notarlo, digamos, a través de comportamientos cuando esté jugando, eh, o, o ese, ese tipo de cosas, digamos, o, o cómo, cómo saber si lo ideal sería que, que decirle a mi hijo como, mejor no vas a jugar videojuegos por X tiempo, porque necesitas un tiempo de de descanso, porque no, no es lo ideal para vos en este momento, o sea, ¿cómo, cómo ves esa aproximación para como, digamos, de, de, un, de un padre o de una madre con, con sus hijos?
3: Uh -huh. Claro, aquí lo primero, eh, lo primero que se le dice a los padres es comunicación, comunicación con los chicos, o sea, preguntarle al chico... Eh, y, bueno qué es lo que él siente cuando juega videojuegos o qué tipo de videojuegos son los que a él le gusta eh, el por qué tiene ciertas conductas eh, es irse aproximándose a, al chico es es, es es fortalecer esa relación porque porque llevan muchos en, 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 en la clínica en, pues, cuando van a, a, a consulta eh, cuando uno les dice esto verdad de que bueno venga usted con eh, tienen que venir ustedes, los dos o sea, no es solo la mamá, no es solo el papá no, tienen que venir los dos, a menos de que pues por supuesto, sea una familia de solo la mamá o solo el papá y el chico eh, por eso se le llama a los padres para ver cómo es la relación con ellos con el chico, o cómo es la relación también entre ellos, porque eso también afecta pues eh, con la conducta de, del chico claro, ellos llegan y me dicen no, es que los dos trabajamos bueno, yo tuve un caso donde ellos prácticamente me dijeron nosotros dos trabajamos y la que lo cuida es la vecina. Entonces, claro, el chico se iba donde la vecina a jugar videojuegos y ahí pasaba toda la tarde hasta que los papás iban a recoger al chiquito hasta las 8 o 9 de la noche.
1: Entonces sí, ellos no conocían. Un, un abandono ahí extraño.
3: Exacto. Entonces ellos no conocían qué clase de videojuegos jugaba el chico o qué actividades hacía o si hacía las tareas. No Estaban claro. controlando. Exactamente. Entonces, pues, obviamente. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos como para, para, para que la relación pues eh, se establezca, para que haya una, un, una relación pues más cercana? Pues conversar. Tienen que conversar con el chico. Eh, yo no les digo que tengan que pasar jugando videojuegos con ellos, pero sí interesarse por lo que hace el chico, interesarse entonces por el videojuego. Bueno, qué clase de videojuegos juega, qué son lo que le gustan, eh, establecer un horario también, porque claro, ya el chico pasa, se enoja porque la mamá le dice, no, solo dos horas, y pues claro, el chico antes estaba jugando desde las 2 de la tarde hasta las o nueve de la noche, o incluso hasta más, le decían, vaya a acostarse, y no cuando querían. se dan cuenta, el chico se acostaba a las dos, 3 de la mañana, pues jugando videojuegos, ya me
1: ¿verdad? Hubo.
3: Entonces, <risa> entonces, eh, se les recomiendo a los padres esto, ¿verdad? Irse acercando al chico poco a poco, eh, eh, se les motiva, se les motiva que también pues eh, esta parte de cuando el chico está jugando videojuegos, pues que los padres también eh, se acerquen a conocer el videojuego. Eh, bueno, ¿qué tal si jugamos los dos por, por un rato? O sea, no es que tienen que jugar las dos o tres horas que el chico va a jugar, ¿no? Tal vez unos 20, 25 minutos para irse aproximándose eh, pues al chico y ya después ahí pues agarrando más confianza eh, establecer un horario entre los dos, entre el chico y el padre eh, para, las horas de, pues, para las horas de estudio, para, las, eh, para los deberes del hogar y por supuesto eh, pues la hora de, de entretenimiento, ¿verdad? También es muy importante pues la parte de actividad física, que bueno, no, muchos de, de los adultos pues eso, como ustedes estaban diciendo, pues no lo hacen, pero si desde chicos mejor decirles que bueno, que, que hay una parte pues de entretenimiento que se puede hacer con los videojuegos, pero también eh, una parte pues, de actividad física. Ahora tenemos la ventaja que hay videojuegos pues eh, que son más dinámicos, ¿verdad? Estos de baile o, o incluso de, de, de deporte. Eh, entonces ya, pues también se le pueden eh, eh, dar, darle estos a, a, al chico como para, por lo menos como irlo adentrando un poco a lo que es la actividad física y lo necesario que es para, para nuestra vida. O sea, que el chico vaya adquiriendo hábitos saludables por medio de los videojuegos.
1: Buenísimo. Eh, es como yo. ¿Tienen una pregunta? Es, es balancear para... ahí.
3: Exacto, es balancear, por supuesto.
1: Eh, hay varias preguntas en el chat, pero les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna pregunta así? Eh, si no, para... No,
0: sigamos con el chat.
1: Bueno, para ir en orden, eh, estaban preguntando, eh, por ejemplo, vos qué has visto recientemente sobre el efecto, digamos, de la, de la cuarentena eh, con los videojuegos. Uh, creo que se lee mucho sobre impactos positivos, que ahora hay más gente mm -hmm. jugando videojuegos. Mm
0: -hmm. eh,
1: cua, cua, ¿qué, ¿Qué cosas has visto por ahí? ¿Qué cosas has leído ahí que, que puedan resultar eh, interesantes, digamos? ¿Qué resultados ha tenido la, la cuarentena?
3: Eh, ahora lo que se ha visto mucho es como en los jóvenes que ahora como están encerrados y bueno, tienen a la computadora a la par y bueno, pasan en esto, eh, muchos eh, han querido como ya acercarse pues a esta parte de, de ser youtubers, hacer pro gamers, entonces eh, participar más en estas de en la parte pues de esports. Entonces esto como que también ha subido bastante, ¿verdad? Porque entonces ahora los chicos están en la casa, entonces es como, papi, es que quiero streamear, entonces cómpreme, no sé, una nueva cámara o, o necesito hacerle look great como pues a la compu o quiero una compu pues eh, una PC Gamer o qué sé yo. Entonces estos, eh, eh, esto se ha ido aumentando porque ya, los chicos pasan ahí o están aburridos o ven a otros, eh, pues, a otros streamers pues eh, jugando, entonces ellos también quieren. Entonces, esto, esto, pues, por supuesto, se ha subido, ha, ha subido mucho. Eh, la parte también de, eh, pues, la parte también, todo el fenómeno que dio, pues, Animal Crossing, ¿verdad? De que la gente, pues, pudo transmitir cosas que no, de que, que no podía hacer las físicas, pues, en el juego sí las podemos hacer. Entonces Estas cosas también, pues, se, se vio reflejado, pues, por esto de, de la pandemia.
1: Entonces, eh, de hecho la pregunta concreta que hicieron ahí en el chat es si hay evidencia de si los gamers han manejado mejor los efectos negativos de la pandemia en comparación a la gente que no juega hay, eh, hay algo, a, una investigación o algo así que ya Sí, leí?
3: en estudio específico no pero sí muchos han estado comentando pues este, pues el fenómeno este pues de lo que pasó con Animal Crossing pero ya después, uh -huh. o sea como, como un aspecto como positivo eh, pero ya más, a, más de eso pues, pues no fue algo como, más que todo como positivo Podríamos decirle, pero no es No es algo como que se hizo un estudio De esto, o por lo menos yo no lo No lo he visto Que hayan hecho pues, un estudio Sobre, sobre esto, ¿verdad?
1: Eh, la otra pregunta de Que le vamos a dar ahí Todos los Tom up a Dablacid Por todas las buenas preguntas que ha hecho Muchacho, pues, se, <ríe> se, se ganó la estrellita hoy se Y las va a redactar Sí, es muy, es muy importante también. Eh, dice, ¿qué diferencia alguien que es adicto a los juegos de alguien que juega mucho porque los disfruta? O sea, ¿cómo poder determinar un comportamiento de adicción versus, eh, digamos, ¿Hobby? sí, no, no hobby, sino llamémosle pasión? Porque uh -huh. hobby tal vez suena muy light y a veces... Ajá, eh, yo, claro. yo, yo, por ejemplo, me consideraría que soy apasionado a los videojuegos y por eso juego mucho. Pero podría perfectamente considerarme adicto a los videojuegos. Entonces, me gustaría tal, también, digamos, como aprender qué podría ser yo o qué puede hacer la gente o cómo podría determinar si estoy cruzando esa línea. Lea la uh -huh. Biblia.
3: <ríe> <ríe> por supuesto. Eh, cuando ya veas que los videojuegos están interfiriendo en otras áreas de su vida, ya eso es adicción. Y usted dice, bueno, es que no voy a ir a estudiar, o hoy voy a faltar a la universidad. Me quedo jugando videojuegos. Ok, está bien. Supongamos que es solo una vez, ok, no pasó nada, pero ya si lo haces una, dos veces, tres veces, y por todo el mes, vea que pues solo fuiste a dos clases, ya hay algún problema ahí. Ya si ves que no te quedó plata para comer y la gastaste en solo videojuegos, ya hay algún problema también. Que no quiere salir del todo, ni siquiera con los amigos, pues que, con los que juegas videojuegos, ahí también hay algún problema. Entonces, ¿por qué? Porque están interfiriendo en otras áreas, en las áreas de estudio, en las áreas de trabajo, en el área familiar, en, la, en el área pues, social también. Entonces, ahí te puedes dar cuenta igual que estábamos hablando, pues la parte está de, de tener un balance, de tener un equilibrio entre las cosas, que es muy importante pues también, ¿verdad? Entonces ya si sí ves que eh, pues eh, por una parte no estás teniendo amigos, pero por otra parte estás, eh, pasas todo el día eh, jugando y ahí te das cuenta que hay un problema, o que tenés, o que no puedes dormir bien pasas jugando pues por supuesto toda la noche y el día siguiente si amaneces súper cansado y tenés que hacer otras cosas, ahí ya te das cuenta que está interfiriendo pues eh, los videojuegos eh, pues en tu vida, verdad que ya puede ser que, que sea una, una adicción o que incluso que no puedas soportar las críticas de otras personas. Que la gente te diga, ay, pero es que usted solo pasa jugando videojuegos, ya deje. ¿Usted qué le
0: jugo. importa? usted <ríe> qué le importa, no se meta en mi vida.
3: Exacto, o tengo demasiado tiempo de, de, de no verlo y que entonces ahí uno podría como eh, ponerse a pensar en un poco okay ya, realmente le estoy dando más tiempo a los videojuegos de lo que debería o es que eh, eh, te, me pongo este pretexto de que es mi pasión entonces tengo que decirle a la gente o sea tengo que eh, que decirles exacto excusarme de que es que es mi pasión y es lo que me gusta entonces ahí Ahí nos vamos dando cuenta de que realmente necesitamos, pues,
1: eh,
3: pues, tener un equilibrio entre las dos cosas, verdad.
1: Bueno, voy, voy de primero en fila para el psiquiátrico que me queda aquí cerquita. Ahí nomás. <risa> o sea, porque yo, yo pegué, yo pegué como siete de los diez checks, digamos, por mínimo siete pegué. <risa> Pero sí, hay, 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 hay un problema. A veces, a veces es, es, es darse cuenta que uno tiene tal vez alguna adicción de
2: esas es lo rudo.
1: Es que, digamos, es, es complejo porque a veces, o sea, yo siempre me he considerado una persona introvertida y hasta cierto punto, del, digamos, el mal usado antisocial. Eh, a, mí me, a mí me da pereza salir, a mí me encanta estar en mi casa, me encanta estar en mi cuarto y ¿qué hago en mi cuarto? Pues jugar videojuegos y me encantan los videojuegos y es mi distracción y todo eso. Eh, y me da pereza a veces, o sea... Tal, ya estando afuera, ya no me da pereza, pero sí me da pereza como uh -huh. todo el ritual de alistarse y, y todo eso. Sí, eso, eso especialmente. Este, o sea, sí, sí como, como todo el ritual social común de la gente que necesita estar saliendo todos los fines de semana. Yo siempre lo he visto así como, sí, eso no soy yo, sinceramente. Nunca voy a ser yo. A mí no me interesa estar saliendo todos los fines de semana. Uh -huh. Pero es importante saber y entender si uno tal vez se está engañando a sí mismo o está viendo las cosas de una forma equivocada
3: uh -huh. sí, es también parte de, pues de la personalidad, porque te, si me preguntas a mí, pues yo también yo prefiero estar en la casa cómoda <ríe> y no exponerme <risa> a todo lo que uno se expone, digamos, allá afuera
1: sí, es que, digamos, te, te pongo el ejemplo, la gente ha sufrido muchísimo con la pandemia digamos, con esto de que uh -huh. no soporta estar uh -huh. encerrada este Yo estoy como si fuera cualquier semana De cualquier día, de cualquier año sí, Y para mí no ha cambiado igual. absolutamente nada uh -huh. Entonces ahí es donde yo veo Digamos la diferencia de personalidad Digamos a mí la cuarentena y la pandemia A mí no me ha afectado nada, en absolutamente nada Digamos yo no estoy ni deprimido Ni me da ansiedad mm -hmm. ni, ni triste porque no veo a mis amigos Nada de eso O sea, na nada o sea, ¿Cuáles amigos? ¿Cuáles? O sea es que yo, yo me siento a gusto con simplemente un mensaje de texto o sea, para mí eso es suficiente interacción con una persona, digamos, para sentirme acompañado. Si es que y si, si le, es que ese es el sitio. Si le mandan digamos. un mensaje a vos, Danny. Eh, un mensajito de Messenger, de, 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 de WhatsApp. Depende de, lo que, <risa> depende de lo que sea. Porque hay gente que. ¿Y qué tanto dure. No, es, que, es que hay gente que lo único que le falta es preguntarme a la hora. Entonces. <risa> eh, entonces, o sea, de, depende del mensaje sí, sí, sí los acepto pero, o sea, eso, eso es lo curioso yo, de hacer como ese como, como todo el, la medicina digamos, eh, de, es hacerse un autoexamen y, y ver uh -huh. qué, puede mejor, qué puede mejorar uno o qué, puede, o qué está haciendo mal, no tanto mejorar, tal vez uno está bien en teoría como está pero uh -huh. podría aprender o darse cuenta que la verdad es que hay cosas que no están bien y pues cambiarlas y, o mejorarlas, digamos, en ese caso uh
3: -huh.
1: eh, claro, y es que y es que tenemos esta
3: idea también verdad de que de que lo que está bien es salir a la calle hacer amistades hablar entonces tenemos también como este concepto de que el estar bien es estar tal vez ser una persona como extrovertida pero no necesariamente tiene que ser así pero uno puede sí, ser es que introvertido y estar y estar súper bien
0: no no sé no sé por qué bueno me imagino que es de parte de, también de una construcción social, por decirlo de alguna manera de que sí, las personas exitosas son las que están relacionándose con otras personas y siempre están uh -huh. reunidos de muchas otras personas que se retroalimentan y, y todo esto, o también, o sea, que el camino del éxito es la persona que este, pues empieza a trabajar en una empresa y va ascendiendo puestos y demás, cuando en realidad eh, depende, hay personas que prefieren estar toda su vida pues nada más tranquilos en su trabajo, reportándole a alguien sin tener a nadie este, a cargo, por eso ha sido, o que le estoy reportando uh -huh. y hay mucha gente que, bueno, muchas empresas que en realidad no, no entienden como que hay ese tipo de personalidades distintas y la sociedad tampoco uh -huh. entonces pues yo, yo creo que también va en parte de eso, que como que nos han tratado de vender como un modelo yeah. de la persona uh -huh. exitosa que uh -huh. no necesariamente es así bueno, por lo menos eso es lo que yo creo
2: es que hay mucha gente con diferentes... O sea, de hecho, lo que sí. dice Dani para mí simplemente es ser introvertido. O sea, uh -huh. pero yo creo que lo importante es que mientras usted por estar jugando videojuegos, no deje de hacer algo importante para usted, sea trabajar, sea uh -huh. ir a la escuela, al colegio, a la universidad, de no salir del todo, o ni siquiera tener interacciones con nadie. O sea, para mí esto ya es una interacción social. Es que, uh -huh. digamos, yo, yo, eh, po
1: entonces... yo pongo mi caso porque es muy particular. Porque, a ver, claro. digamos... Para mí los videojuegos, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no soy programador, entonces yo no puedo pertenecer, digamos, a la, a la industria de los videojuegos de parte del desarrollo. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿O qué descubrí? que puedo hacer yo? Que es, digamos, ser parte de la industria de los videojuegos como un editor, como un, una persona de opinión, tal vez. Eh, o como alguien que escribe una opinión o que expresa una opinión entonces digamos yo me lo tomo para mí y eso es lo que yo siempre he dicho eh, mi trabajo es lag digamos eso es lo que yo realmente quiero hacer mi trabajo, o sea el trabajo real que yo hago no es lo que yo quiero hacer es lo que me paga las cuentas para poder hacer lo que yo quiero hacer entonces de eso pues puede generar una confusión porque para mucha gente también o sea, los videojuegos nunca van a ser algo a lo que yo me pueda dedicar o algo que Ajá. puede llegar a ser mi, mi trabajo o algo a lo que yo pueda llegar a vivir, mucho menos pues lograr en Costa Rica vivir de algo que tenga que ser que, tenga que ver relacionado con los videojuegos. Entonces creo que hay que y me parecería oportuno aclarar que o sea que cuando nos referimos a prioridades es cuando uno deja de hacer algo este, necesario necesario para su bienestar por jugar videojuegos. Ajá. Eh, vamos a ver, eh, no sé, alguna pregunta mientras, porque se me perdió una que estaba buscando ahí. ah, bueno, este hablaban por ahí pero es que no encuentro la pregunta habían preguntado algo sobre cómo, o sea, cuáles son digamos, los puntos que se tocan cuando van a hacer digamos, algún tipo de estudio o algún tipo de análisis, digamos llamemos, en, en esto de los videojuegos que ustedes hacen, toman una muestra de los testers qué cosas ¿Qué, ¿Qué cosas o qué rubros toman en cuenta o qué temas toman en cuenta cuando hacen este tipo de, de estudios?
3: Uh -huh. Si es enfocado a la industria, que solo jueguen, <ríe> que sean jugadores, que les guste eh, pues, jugar diferentes tipos de juego, a menos de que, el, de que pues, se ponga algún tipo de, como, como de objetivo, ¿verdad? Eh, digamos, si es un juego que va... Eh, totalmente, bueno, que es shooter, pues obviamente no vas a poner a alguien que tal vez eh, solo juega, no sé, algún tipo, algún videojuego, no sé, de puzzle, y que solo pasa jugando eso y lo vas a poner a jugar shooter, pues por supuesto que para él, para esa persona va a ser como, ¿y aquí qué hago? No sé qué hacer, solo me sí, matan, mm. exacto, entonces va a ser más impactante para esa persona y, y tal vez no nos dé un, un feedback muy pues muy pues pues de lo que queremos verdad entonces eh, también ahí ver qué qué población de jugadores eh, es el que se va a evaluar también si son si son niños si son adultos o incluso eh, adultos mayores también eh, entonces ver eh, como esas eh, como esos como los requisitos se ponen como requisitos para poder aceptar algún, algún test. Por lo general, eh, le, lo dejan abierto. Por lo general, ¿verdad? Porque como es un videojuego, si es un videojuego, pues, triple eh, eh, A, si se va a sacar al mercado, pues eh, la, ellos prefieren pues, evaluar a lo que llegue, ¿verdad? Porque entre más personas lleguen, pues van a ser muy distintas, ¿verdad? Eh, las opiniones. Eh, y van a tener, pues, más... Eh, es pues un feedback pues más, más nutrido verdad y es que además conseguir jugadores que quieran ir a un pues a un laboratorio
0: eh, a hacer, sí que se pues, tengan que a, bañar levantar Ajá, hacer
3: evaluados exactamente así, y hacer evaluados pues ya implica verdad pues algo que a ellos no les guste o que o que se van a poner nerviosos Okay, sí, es, es un
0: ambiente muy controlado. Que bueno, para los que están haciendo el, el estudio, pero no claro. para ellos. Exacto. Normalmente, creo que cuando uno juega, como que se, se o sea, tiene que tener como un espacio para poder hacerlo, digamos, y disfrutarlo. Porque o sea, fuera, fuera de ese espacio, creo que las personas se sienten incómodas.
3: Exacto. Bueno,
2: me imagino que tiene que ver también con lo que vayas a estudiar en el, en el estudio. En el claro, caso, por supuesto. O sea, por supuesto. Lo que vayas a ver y y hay hasta metodologías estadísticas para determinar cuánta gente y, y con toda la parte de este el muestreo uh -huh. y, y todo esa, todo, toda esa parte como digo más estadística que ya son otros, otros 100 pesos pero ¿Sí? digamos uh
1: -huh. este, a, a veces en algún caso eh, se han buscado tipos de personas en específico digamos por ejemplo no sé eh, buscan ver si el videojuego eh, tiene una representación digamos eh, buena una representación digamos de que hayan hombres, mujeres o que hayan eh, representación del eh, LGBTIQ o que hayan eh, latinos o que hayan afroamericanos que hayan asiáticos eh, todo eso se toma en cuenta o eso igual es el estudio el que te va a decir mira necesitamos esto siempre
3: no, hay empresas que, bueno, si hablamos en la parte pues, de la industria de videojuegos, pues eh, ellos lo van a tomar en cuenta. Si es así, mucho mejor por lo mismo por lo que les dije. O sea, va a ser, eh, aunque pues tal vez en, eh, ya en un formato de investigación académico, pues no es lo más adecuado porque uno trata como de que sea más, eh, más objetivo, más, no, más, más específico, perdón. Eh, pues la población, ya que pues, sea un poco más controlado, en cambio aquí en, en lo que, pues en la parte de la industria de videojuegos, más bien eh, se quiere pues una población más, eh, más más grande, porque así vamos a ver eh, las diferentes, pues vamos a ver diferentes personalidades diferentes gustos, entonces nos puede traer un poco más de, de feedback, igual hay industrias que no lo hacen así, pero bueno, hay, hay compañías que prefieren, pues sí, eh, evaluar solo una parte pues, de la población o sea, adultos o, o sea, ellos ya tienen como sus requisitos y pues eso es lo que evalúan y ya, o sea, es, es dependiendo de, eh, de cómo lo manejen de qué juego es eh, si hay algo en específico del juego después del beta o después del lanzamiento del juego, que pues ellos ven pues que eh, los usuarios no, no quedaron muy satisfechos, entonces bueno, se vuelve a hacer otra eh, pues otra prueba otro otro playtesting para ver si, eh, qué se puede cambiar o que si se puede cambiar por algo que a ellos realmente pues les guste o que por lo menos se sientan cómodos con eso
1: ok eh, creo que bueno mucha gente ha preguntado una pregunta que me pareció interesante voy a leerla y ahorita hablamos de eso así ya como para ir cerrando porque ya te te estamos quitando muchísimo tiempo <ríe> no, tranquilo este Dice Wagner Quiroz, eh, yo tengo una teoría sin fundamentos ni datos, como, como, como todas las teorías de personas la <risa> <en> internet, <risa> dice pero siempre me ha parecido que Twitch eh, o el, el, los comentarios de Twitch y demás plataformas son un síntoma de soledad, me gustaría saber qué piensa Gaby de, de tal teoría, aunque bueno, yo no diagnosticaría a alguien con, mira, es de soledad, <risa> sino me imagino que ahí habrá algo, algo muy específico, pero... ¿Qué, ¿Qué pensás?
3: Eh, que puede ser que sí O sea, no eh, No les puedo decir Si hay ya alguna como teoría Establecida así per se Pero se ha visto Que pues lo que estábamos Hablando, ¿verdad? De cómo nosotros Nos eh, nos, nos envolvemos pues en esta Pues en este entorno virtual Ya sea Twitch, ya sea en un videojuego Ya sea en internet, ya sea en redes sociales Etcétera eh, como podemos hacer ahí lo que eh, prácticamente lo que nosotros queramos y pues no hay eh, pues una eh, repercusión en la vida real o por lo menos así de inmediato de ahí nos podemos dejar decir lo que sea nos podemos, eh, yo puedo decirle algo a alguien molestarlo y seguir pues en esta pues en esta eh, pues sí, ser, ser tóxica, ¿verdad? Sí. Eh, lo que se ha visto es que son personas, pues claro, con baja autoestima. ¿Por qué? Porque de ahí, si están ahí, si están perdiendo su tiempo en, pues, en madrear a la gente, pues hay algo en la vida de ellos en lo que está mal, ¿verdad? Porque de ahí, si sos una persona que andas, eh, pues que te metes a redes sociales y solo pones eh, eh, cosas para ofender y después de eso vas a un videojuego y haces lo mismo eh, y así, pues... Hay algo mal en esa persona realmente porque no es solo que pues, pasó un mal día, que también puede ser, pero si es una persona que constantemente, que ustedes saben muy bien que pues, está haciendo eh, estas, eh, pues, este tipo de agresiones, pues es una persona que realmente necesita ir a terapia, verdad porque es su forma de expresar que, que necesita ayuda, que no sabe qué hacer con su vida, que, eh, que no puede hacer ciertas cosas que tal vez es alguien que tuvo muchos sueños frustrados y nunca pudo con, con eso, entonces bueno, eh, lo voy a, 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 a expresar de esta forma, lo voy a decir de esta manera que claro, pues obviamente pues lo contrario pero es su forma de, de expresarse
1: y bueno creo que ter, de, tal vez para ir cerrando terminemos esto en una, en una nota positiva, en una nota bonita y tal vez hablemos de porque me, me interesó mucho, eh, Gaby tiene un canal en YouTube, que lo pueden seguir, se llama Psicogamer también, ¿verdad? Mm, sí. Ok, eh, ella hizo un video sobre me parece que se llama la, las teorías del color, eh, también. Eh,
3: sí. No, Psicología del Color.
1: Eh, psicología mm. del Color, es como se llama. Sí. Este mm. Es un video muy interesante donde habla sobre eh, qué representan ciertos colores, eh, qué, digamos, efecto o qué impacto tienen en en el estado de ánimo y de hecho ese tipo de cosas fue como lo que empezó a, a, a llamar mi interés por, por esto de los estados de, del estado de ánimo y los videojuegos y demás y entonces eh, me gustaría como que habláramos un poco de eso y, y nos contaras un, un poquito de cómo funciona todo esto de la psicología del color y, y demás
3: bueno es algo que les estaba comentando verdad que también los diseñadores o los programadores es importante que sepan un poco de psicología y es esta parte, ¿verdad? Como psicología del color, eh, ¿cómo, qué, ¿qué colores son como los más eh, adecuados para promover algún tipo de, 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 de emoción o de, o de este eh, attach? Se me dan las palabras completamente.
1: Apego, apego, apego.
3: Exacto, exacto. Entonces con el jugador. Entonces, es importante saber, pues, esto de la psicología del color, ¿verdad? No es un tanto como, dime tu color favorito y te diré quién eres. O sea, no es algo así, ¿verdad? <risa> es ¿Qué algo, tipo de morado eres? <risa> Exacto, ¿verdad? No, es realmente, eh, y se hace toda una investigación con eso, ¿verdad? Que a la mayoría de personas, ¿qué es lo que le refleja, no sé, el color verde? verdad Que muchos de nosotros, pues, es algo, eh, pues, está... Eh, relacionado con la naturaleza que es algo pues más eh, pues que me relaja eh, es un, también eh, en los videojuegos se ven, el verde se ve representado también por, eh, por personajes que son como, que usan como esta parte de, del veneno, que son venenosos que son peligrosos mm. eh, entonces todos estos detalles eh, van a hacer que por supuesto que el videojuego sea más completo, más llamativo que aunque tal vez no lo percibamos eh, conscientemente, tal vez inconscientemente, pues, eh, pues, pues sí lo veamos, ¿verdad?
1: Sí, que es digamos algo de lo, de lo que estaban preguntando ahí al final, que es pues digamos el impacto
0: claro. de
1: los videojuegos o el poder que tienen los videojuegos en el estado de ánimo, si me pueden uh -huh. poner feliz, si me pueden poner triste, deprimido, porque muchos se preguntan ¿cómo eh, puede un videojuego generar ese impacto? Yo creo que todos podríamos decir que sí, pero eh, tal vez podríamos a, hablarnos un poquito de eso. Eh.
3: Sí, claro. Eh, el videojuego, además de que es entretenido, pues ya, yeah, si es entretenido, tiene que ser también, eh, eh, pues nos, nos tiene que generar una reacción. Es que el ejemplo que yo les estaba diciendo ahora, pues con el juego de, de, de este, del... De, de Yoshi, ¿verdad? Pues me ponen una canción mm -hmm. súper relajante y tras de eso la mecánica del juego es, es pues fácil pues por supuesto, y tal vez yo tuve un día súper eh, agotador claro, yo llego y eso me va a relajar y cuando doy, estoy dormida pues no es necesariamente porque yo esté aburrida o sea, fue que tal vez me relajó y pues ya ahí quedé dormida otro ejemplo, digamos por lo de los shooters ¿Verdad? Que eh, Dani decía que, bueno, que para él sí era pues algo eh, que, 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 pues, que sí te gustaba, ¿verdad? Que era algo que pues de cierta forma te, te, te relaja. Pero en cambio, digamos, yo lo juego y okay, que en cierta parte me relaja, pero ya sí... Y si, yo, si yo me pongo ya más competitiva y sigo jugando y tal vez perdí esa partida, perdí la siguiente, y pues ya llevo tres horas de estar jugando y, 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 y no lo logré, pues por supuesto me va a generar esto de que no, tengo que ganar por lo menos una partida porque ya le he, ya le he invertido demasiado tiempo eh, y en esto, ¿verdad? Entonces, eh, ya quedo como con este pensamiento de que tengo que ganar alguna y ya pues eh, ya lo que me va a provocar es más bien ansiedad, el videojuego. Entonces, y por supuesto, y eso es también lo que, lo, lo que se evalúa, ¿verdad? Que uh -huh. tanta emoción o cuáles emociones son las que nos genera cierto juego. Si jugamos un juego, pues de estos que les estaba comentando, de que van con un enfoque, digamos, para las personas que son... que tienden a ser depresivas, pues a ellos sí les va a generar pues algo, sí les va a ayudar, pero en cambio otra persona que tal vez no esté en una etapa pues depresiva, pues va a ver el juego y va a decir, no, es que esto... Pues sí se ve interesante, pero no es algo que jugaría yo todos los días. No me provoca como esa emoción de seguir jugando.
1: Claro.
0: Eh, bueno, y eso de y eso, eh, eso los colores también se aplica en el cine. Muchísimo. Uh -huh, uh -huh.
3: Claro, claro, por supuesto. Eh,
0: de hecho, bueno, normalmente se graba con las cámaras grandes, con colores muy flat para que después en, en edición uh -huh. se pueda darle una colorización distinta dependiendo de la escena o lo que se quiera transmitir, entonces claro. es algo que no solamente se usa en los videojuegos, sino que sí. es muy... Sí, hasta, es parte de la publicidad también, todo el mm -hmm. diseño gráfico. Hasta McDonald's. Sí. McDonald's sí, sí, tiene sí. un
2: color dentro del restaurante para que usted no dure mucho ahí. Y sí, ¿sabes? sí.
3: Entonces eh,
2: todo eso, claro.
1: Eh, ok, perdón, es que sí. estaba, estaba buscando el canal de, de Gaby, de YouTube, para ponerlo aquí de, en la
0: este, después ahí, cuando ya quede el video, también yo lo voy a agregar para que quede, y en las notas del podcast, si les interesa también para que, para que lo puedan encontrar pero, bueno, ahorita que terminemos ahí, le damos a la chance a Gaby para que comparta sus redes sociales sí. y el canal también
1: Sí, de hecho, creo que podríamos ir cerrando no sé si ustedes tienen alguna eh, pregunta más, algo más que quieran saber no, eh, de mi
0: parte solo agradecerle a Gabriela, eh, muy interesante, gracias por, por el rato que se tomó de compartir con nosotros hoy, es un tema eh, muy muy interesante y que creo que no se, no se conversa tanto realmente mm, y pues es, es buenísimo de tener una experta, una profesional en esto que nos, nos converse y que nos guíe un poco sobre el, ese tipo de dudas que tenemos porque eh, muchas veces también no entendemos mucho del cómo reaccionamos ante ciertas situaciones en videojuegos O cuando estamos jugando con amigos en línea Y todo ese tipo de, de explicaciones Pues creo que son muy eh, Muy buenas Realmente nos ayuda mucho
1: Conocerse es Totalmente. que verse, muchachos Sí <risa> Totalmente eh, No sé, ahí en el chat Creo que eh, Ya no había más preguntas Entonces eh, eh, Gaby, bueno, primero que nada, demasiadas gracias de veras por sacar el rato y, y venir a hablar con nosotros y uh -huh. aguantarnos eh, todo el montón de preguntas que te hicimos.
3: <ríe> no, no, genial. Está bueno que hagan preguntas porque así conocen más del, del tema, ¿verdad?
1: Claro. Claro. Este, dicen saludos desde Colombia. Dice saludos. Ma maferrado, sí, sa saludos. Y Gabi, entonces contanos dónde te pueden seguir, dónde te pueden buscar...
3: Ok, eh, estoy en Instagram, estamos en, en Twitter y en Facebook, ahí me, me pueden seguir como psicogamercr y la página del blog, que ya lo estoy actualizando por dicha, <ríe> también va a haber no. como contenido ahí en artículos para los que no quieren como pues estar escuchando o, o viéndome, entonces pueden ver artículos para allá, es psicogamer.com
1: Ok. psicogamer.com psicogamer.com
3: psico de psicología con la Ajá. P y gamer pues de gamer
1: <ríe> perfecto eh, Gaby, muchísimas gracias de veras, Muchas este, gracias. no, más bien muchísimas momento, gracias a
3: ustedes
1: en algún momento seguramente te volveremos a, a molestar porque creo que todavía hay mucho que, o sea ah, siempre sí. van a seguir saliendo preguntas, claro, hay mucho claro. que uno va a sentir curiosidad, entonces eh, te volveremos a molestar en otro momento. Y si claro. no regresas porque le caímos mal.
3: No, no, no para nada. Es que
2: siempre
1: es una
0: posibilidad.
3: No, no, más sí. bien agradecerles a ustedes por la invitación, me ha gustado mucho, la verdad.
1: Qué Buenísimo. bueno, qué bueno, qué bueno que Buen nos asustamos. Vida. Sí, teníamos, teníamos miedo de o sea, que volviera Aqua eh, y que me la fuera a espantar pero dicho, ¿no? sí, sí.
3: fue arriesgado
1: sí, fue, fue, una, fue una, una apuesta riesgosa pero todo salió bien eh, bueno muchachos, bueno. muchas gracias también a todas las 51 personas que estuvieron por ahí conectadas todo este rato, espero que les haya gustado mucho el programa, espero que lo hayan pasado bien eh, dejen en los comentarios todas las preguntas que tengan eh, Ahí yo podría hacérselas llegar a, a Gaby luego eh, le, le, le pago por el Trabajo extra de contestar más preguntas <ríe> ah, <bueno. ríe> eh, eh, Recuerden darle like Suscríbanse, compartan De hecho creo que ningún, ningún otro lag que hemos hecho me parecería Más importante compartir que este Porque me parece que sí. tiene información bastante relevante para cualquier persona muy valioso, y, y muy interesante entonces sigan eh, a, a Gaby en sus proyectos Psychogamer apóyenla eh, para que ojalá haya más gente que, que quiera dedicarse a esto, y no sé Gaby algún mensaje ahí, inspirador que quieras darle a cualquier persona que quiera seguir tus pasos por ahí
3: puede ser muy valiente eh, y estudiar bastante, porque realmente esto de psicología de los videojuegos no es solo psicología, realmente tienes que aprender de, de muchas cosas, eh, como, les, como les dije, digamos, investigación de usuarios, interacción eh, humano-máquina, eh, tienes que aprender a programar también, o sea, eh, es muy grande también, o sea, no es solo pues, en la, si no quieres trabajar en la industria de videojuegos, pues también puedes hacerlo de una forma, eh, eh, pues en un análisis de videojuegos o también en, en la parte de, de, de eSports entonces siento que, que por ser psicología es muy flexible ¿verdad? entonces sí. puedes puedes acercarte a diferentes como partes de, de, de los videojuegos también
1: Sí, como pertenecer digamos a a los videojuegos de diferentes ángulos.
3: Exactamente, exactamente.
1: Ok, perfecto. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias ahí a Muchas Ako gracias. también que, claro. que, que ya se dejó de freciar y nos quiso acompañar.
2: Es <risa> que hay que hacerse difícil. que hacerse desear, sí. que hacerse desfiar. <risa> sí. Hay que sí, hacerse sí. desfiar ¿no? sí, pero eso fue, eso,
1: eso, eso fue muy extremo. Y Joder, por supuesto, ahí, gracias a San Capitos ahí que hosteando y arreglando todo para que todo quede bien bonito para todos ustedes. Nos vemos. que Por culpa de
0: el... Aqua se, se echó a perder y después mi, mi cámara se quedó sin batería. Pero ya, ya se arregló, <risa> se arregló. Ahí se, sí,
2: man, problemas técnicos pasan así. La siempre, vida. siempre, siempre,
0: siempre. Sí. Pero bueno, sí. muchísimas gracias a todos. Y igual, eh, la gente que después descargue el programa por... por eh, por Spotify o cualquier eh, podcatcher ahí van a estar en la descripción o en las notas eh, las redes de Gaby por si quieren seguirla entonces este es otra manera ahí de llegar y también en los en la descripción del video va a quedar para que puedan llegarles por ese lado también claro.
1: buenísimo, nos vemos muchachos descansen, sí. buenas nos vemos. noches por hasta allá. luego, por allá. gracias
2: por allá.